0: L'épisode du jour est plus personnel. Je parle de ma relation avec ma maman hypersensible. Suite logique pour moi de l'épisode 10, mon père, ce héros ou pas. Bah là, c'est plutôt ma mamie. Maman, si tu passes par là, je t'aime. Non, je voudrais rappeler que tous les parents font ce qu'ils peuvent dans cette expérience humaine. D'accord Font toujours de leur mieux. Et j'espère, toi qui écoutes, si tu as une relation ou une relation compliquée avec ta maman, ou alors que tu es la maman, euh, j'espère que ça t'aidera. Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible, ou comment faire de ton hypersensibilité ta force. Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. Burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, J'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible, un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. La team en direct du podcast et de youtube ça y est on est au point euh, je suis heureuse de vous retrouver euh, dans ce nouvel épisode alors j'espère que vous n'entendrez pas les bruits de fond j'avais prévu de tourner euh, ce, ce aujourd'hui et en fait euh, il y a des travaux donc on va faire avec Ok, c'est pas grave. Et je pense que vous ne devriez pas entendre. J'ai fait des petits tests, a priori vous n'entendez pas. Mais comme je sais que vous êtes hyper vous m'écoutez, vous avez Louis Fine. Donc bon, et je compatis parce que je sais ce que c'est euh, la qualité de vocaux médiocre ou vidéo médiocre. Donc j'espère euh, bon, bah, que ça ne s'entendra pas ou sinon que vous serez euh, indulgente, indulgente pour cette fois. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode, alors euh, sans note pour le coup, euh, très spontané. Je ne voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas exactement euh, ce que je vais dire, tout dire, et, euh, mais je sais que ça me tenait à cœur de le faire. Et euh, c'est un épisode du coup personnel, ok Là, c'est pas, euh, on n'est pas sur un concept développement personnel, c'est euh, un épisode sur ma vie. Alors, euh, pour celles et ceux qui auraient suivi, j'ai fait un épisode euh, qui s'appelle « Mon père, ce héros », où on est quand même dans un épisode assez édipien, vous l'aurez compris, si vous l'avez écouté, où j'ai, voilà, j'ai, j'ai, je parle de euh, cet amour un peu... Euh, euh, ouais, oedipien, ça résume bien, cet amour un peu fort, trop fort, euh, comment dire le mot... Euh, déformé, en fait, pour mon papa. Alors, justement, en tant que petite fille que j'étais, petite fille qui a grandi comme ça aussi, euh, et puis du coup, à l'inverse, qui s'est... Euh, retrouvé comme un poison, c'est-à-dire euh, trop de pression et euh, que je me suis mise et que j'ai reçu aussi. Euh, ça, je ne l'ai pas rêvé. Donc voilà, je parle tout ça dans l'épisode de Mon Père ce héros. Et du coup, je me suis dit, après l'épisode sur le papa, l'épisode sur la maman. alors euh, Et qui s'appelle Pas comme elle. Et j'ai mis aussi un petit S parce que je ne vais pas parler que de ma maman. Je vais aussi parler de ma sœur. C'est rigolo, j'ai, dans un autre épisode, je parle de ma sœur et, et c'est celui sur... Euh, ta différence euh, est une richesse euh, parce qu'en en fait je suis très très différente de ma soeur vraiment genre vraiment l'une c'est la lune l'autre c'est le soleil euh, et pourtant nous sommes deux astres et en fait euh, ma soeur on a donc on a juste la même maman pas le même papa et nous avons quand même tiré beaucoup du papa chacune donc forcément on est très différente et puis ma soeur n'est pas hypersensible euh, mais j'ai quand même beaucoup tiré de ma maman aussi puisque je suis hypersensible comme ma maman mon papa, franchement, je j'ai pas de réponse. C'est, pour mon papa, c'est bien plus compliqué. Donc du coup, euh, je vais parler de ma maman, et donc un peu de ma sœur. Et franchement, le tableau est moins idyllique que euh, quand je parle de mon papa. Euh, voilà, vous aurez compris. C'est pas, du coup, c'est pas négatif. On va dire que c'est plus un peu désagréable, un peu inconfortable. Et donc en fait... Euh, il n'y a pas, voilà, ce n'est pas c'est un procès à charge hein, du tout. Euh, et en plus, je, en, toute, en toute confidence de vous à moi, je pense qu'elle n'écoute pas, en fait. Euh, enfin, je pense, je suis sûre, je suis sûre, quoi. Euh, vous savez, euh, c'est, c'est ça aussi la magie de faire ce qu'on aime, de faire euh, voilà, l'entrepreneuriat, de, d'avancer, de croire d'abord en soi, parce que bien souvent, il n'y a pas grand monde qui croit en vous. Et très souvent, la famille ne croit pas en vous. Donc en fait, euh, mais toute ma famille n'est pas du tout dans le bien-être, la spiritualité, etc. Et une hum, et hypersensibilité, enfin voilà. Et du coup, le développement personnel. Donc en fait, je sais que personne ne m'écoute. <rire> enfin, heureusement que du coup, vous êtes là. Parce que ma famille ne m'écoute absolument pas. <rire> Ce ne sont pas des podcasts personnes. On pourrait dire, voilà, c'est, c'est plutôt des gens qui vont chiller sur Netflix euh, pour certains. Ou... Euh, dire que oui, oui, ils vont faire, mais ils font jamais, ou euh, en l'occurrence, euh, par exemple, je sais que mon papa n'avait pas écouté l'épisode, parce qu'il ouais, n'a pas envie, quoi. Bref, euh, donc du coup, je sais que bah, je peux dire ce que je veux, à moins que quelqu'un leur dise « Oh là là, t'as vu ce qu'elle a dit ?» Et si j'ai des amis qui vont aller leur répéter, mais franchement, voilà, je sais que non, donc, et puis de toute façon, même si, elle, elle, même si les personnes ne entendaient euh, j'ai aucun problème, parce qu'en fait, bah, elles savent déjà, je leur ai déjà dit, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret, euh, j'ai vraiment, euh, la, la, la parole est déliée, quoi voilà pour la petite introduction Euh, d'ailleurs je pense que déjà dans certains petits trucs comme ça peut-être que vous vous reconnaîtrez mais du coup voilà, déjà ça c'est la première petite notion croyez en vous je voulais juste vous raconter en fait que hum, tout ce que j'ai fait tout ce travail je pense que inconsciemment, c'était pour ne pas être comme ma maman j'ai, alors c'est une femme absolument incroyable euh, parce que malgré toutes les difficultés de la vie euh, elle s'est toujours battue pas pour les bonnes raisons parce que je pense qu'elle s'est essentiellement battue pour moi euh, même ne serait-ce que battue pour rester en vie pour moi et c'est pas une bonne raison parce qu'en fait euh, ça me touche mais c'est pas une bonne raison parce que en fait il aurait fallu qu'elle se batte pour elle et en fait ma mère a fait une succession de mauvais choix dans sa vie et donc aujourd'hui la résultante de sa vie c'est une succession de mauvais choix et donc bah, le tableau est, est pas très heureuse mais voilà je, je voudrais dire que c'est une battante et je, je l'aime très fort je suis très fière d'elle parce que parce que en tout cas, elle a, je sais qu'elle a toujours essayé de faire de son mieux, mais même si c'était toujours mal, voilà. Donc euh, c'est pas facile, franchement. Et je sais que c'est pas facile à entendre, et au fond, je sais qu'elle le sait, donc euh, voilà. Et euh, des fois, euh, avec, je pense que dans une grande lucidité, elle te dirait, euh, euh, ah bah de toute façon, euh, si je devais refaire, je ferai tout autrement. Et puis euh, je vous dis, euh, je, je, vous laisserais comme ça, ou je vous aurais même pas eu, je vous laisserais sur le bord d'un et je penserais qu'à ma gueule, et tout simplement, c'est, c'est qu'elle en est absolument incapable. Et donc euh, voilà, je, je, je sais qu'elle a fait au mieux et je crois que c'est le plus important de toute façon dans la vie et je voudrais dire donc euh, ben que en fait j'ai essayé dans ma vie, j'ai, alors disons depuis que je suis éveillée, puisque avant ça ben, j'ai fait des erreurs de vouloir me conformer euh, pour euh, essayer de la tirer de, de, de cette situation à chaque fois parce que je voyais que ça allait pas. Je vous fais le topo euh, bref de ma vie, donc en fait euh, mes parents se séparent, vous savez que c'est, c'est ce qui a causé la plupart de mes blessures, c'est pas grave, hein euh, en toute lucidité il vaut mieux des gens qui sont pas ensemble, euh, qui sont pas dans le schéma d'une société, d'un couple, etc. Euh, et parce qu'ils ne s'aiment plus, ou qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, ou qu'ils sont pas éveillés sur des tas de questions, et qu'ils donc euh, chacun mènent leur vie, plutôt qu'être ensemble, enfin, se, se bouffer ça n'a, ça n'a aucun sens. Et en fait, euh, mes parents se séparent et donc, euh, je pense que déjà, mes parents ensemble, voilà, donc, n'étaient pas heureux. Et ma mère, après, bah, ça a été de petit boulot en petit boulot, euh, de demander de l'aide, d'aide en aide, de déménagement en déménagement, euh, de... Alors là, pour le coup, je dirais même pas de mec en mec parce que, ben, bah, en fait, c'était un aimant à connard. Mais parce que, ben, bah, moi, je l'ai compris bien plus tard, c'est simplement qu'elle avait une très faible estime d'elle-même. Euh, a ah aussi euh, longtemps vivre dans le passé espérer que euh, ça recommence euh, peut-être avec mon papa bon évidemment aujourd'hui elle vous dirait que non hein. voilà parce que hashtag mauvaise foi <rire> hashtag euh, je jure de reconnaître euh, tout ça, hein, c'est pas facile euh, alors je, je fais pas non plus de, de suppositions dans le sens où euh, elle est euh, au clair avec ses pensées, c'est vrai que je vous donne par le prisme de ma propre... Euh, Vision, expérience, euh, ressenti. Juste, je fais un, un petit point pour euh, les gens qui me regardent sur YouTube et qui pourraient se demander mais qu'est-ce qu'elle a à la main Si vous avez suivi, je me suis brûlée. Euh, je me suis brûlée euh, avec de l'eau bouillante pour faire un thé. Donc, j'ai voulu enlever trop tôt, elle était bouillante. Et donc, je me suis renversée. Donc, euh, ça fait déjà 15 jours et c'est pas hyper joli. Euh, donc là, ah, j'ai mis euh, plein d'aloe vera, donc ça brille, mais c'est quand même pas joli. Et ma peau est en train de partir, donc c'est, c'est pas joli, mais désolé. Donc, euh, je, et comme je parle avec les mains, ça se voit beaucoup. Non, je vais essayer de l'arranger. <rire> je, je peux pas, je dis ça, mais je peux pas. Pardon, je reviens sur le sujet. Donc voilà, ma mère, euh, ça a été de casserole en casserole, de ouais, boulot en boulot. Et grosso modo, on n'avait pas de thune. Euh, c'était la galère... Euh, et puis après, c'était pas grave parce qu'on était ensemble, on s'aimait, et c'était le principal. Et malgré tout, elle s'est toujours débrouillée pour qu'on ait chaud, on ait un toit sur la tête, qu'on mange. Et, euh, et je trouve ça incroyable. Et je sais que c'est le quotidien de beaucoup, beaucoup de femmes célibataires avec un ou plusieurs enfants. Donc euh, voilà. Et pour ça, je dis chapeau, madame, parce que... Et puis pour de ne pas vivre pour elle, en plus. Hein, donc euh, bon, chapeau, madame. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a fait le max, euh, même si elle a fait mal. Et, et en fait, je me dis, euh, c'est là où je suis tombée, en fait, dans le syndrome du sauveur. Euh, parce que ben, je me suis dit, pétard, je vais aider ma mère. Il euh, faut que je fasse des études brillantes, il faut que je gagne de l'argent, il faut que j'ai tout ce qu'on n'a pas eu. Euh, et je vais la sortir de là, euh, je vais l'entretenir. Euh, je, là où mon père, ben, finalement, à un moment, a fait défaut, je vais l'aider, machin, Et j'ai toujours essayé et voulu, voulu l'aider, en fait. Euh, et même dans le, ne serait-ce qu'en étant une amie pour elle et un soutien psychologique alors que j'étais des fois en, enfin au début que j'étais enfant et que je n'avais pas du tout à faire ça et je me suis moi-même sortie de ma place mais elle m'a sortie de ma place d'enfant et elle n'aurait pas dû et très très jeune en fait moi j'ai su ce que c'était les agios les problèmes d'argent, être à découvert j'avais 7-8 ans je savais déjà ce que c'était quoi. et ça m'a brisé un peu mon innocence un peu de mon enfance puis de toute façon, je voyais tout le temps ma mère pleurer, etc. Donc, bon, bref, j'ai essayé de la sauver de, de toutes les manières possibles. Et ça m'est resté longtemps. Et c'est, vous allez comprendre que c'est pour ça que j'ai entretenu une relation toxique avec ma mère. Et parfois, des fois encore. J'ai, donc, aujourd'hui, je dirais que je m'en suis sortie. Mais franchement, des fois, je vous jure, il y a des mécanismes on y retourne. Voilà. Donc, euh, en fait, déjà, une, une maman, enfin, un, un rôle de parent, pour qu'un enfant ait une estime de soi correcte, euh, doit apporter entre 0 et 7 ans l'amour et la sécurité. Deux choses. Bon, ben là, euh, la sécurité, ça a pas toujours été ça, d'accord L'amour, j'en ai j'ai jamais manqué. Puis euh, Alors, j'allais dire, j'ai pas été battue, j'ai pas été machin, mais c'est vrai que ma mère, dans ses accès de de, 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 de colère, était parfois un peu violente. Franchement, euh, euh, j'ai pas été battue, hein, d'accord Je... Mais c'est vrai que elle avait la main lourde parfois. Donc après, on ne va pas rentrer dans le débat fessé, pas fessé. Mais fait, moi, ce n'est pas des fessés que j'ai, j'ai, j'ai reçus. J'ai quand même de trois coups, mais moi et ma sœur. Donc, euh, je, j'ai vu aussi voilà, ma mère dans, dans les plus grands excès qui soient et franchement... Euh, avec les années, j'ai eu pitié parce que je me suis dit, mais comment c'est possible Enfin, franchement, c'était de la pitié. Et elle ne s'en rendait pas compte. Et le pire, c'est que j'ai failli avoir les mêmes agissements qu'elle en, lors de mes ruptures. J'ai eu beaucoup pitié de ma maman quand elle s'est séparée de mon papa. Et à, vouloir, enfin, à dire, en fait, que c'était euh, le seul sens de sa vie. En fait, que s'il n'y avait pas mon papa, elle n'avait pas de vie. Je l'ai, j'ai refait les mêmes erreurs qu'elle. Et en fait je me rends compte que ben, ça ne marche pas comme ça une relation. Donc en fait elle était même c'était même pas de l'amour. Aujourd'hui j'ai mis les mots, c'était de la dépendance affective. Et donc ça ramène toujours à cette faible estime d'elle-même. Donc euh, voilà, ouais, je, vous, je vous jure, à jeter des affaires de sac poubelle par les fenêtres, euh, des spectacles, des.. Euh, comment on dit des, Tu te. Tu te. Comment on pourrait dire euh, C'est quoi ce mot-là des, pas de la mise en scène, là, tu te... te enfin, se ridiculiser, quoi. Enfin, vous voyez le, le, un peu le schéma, le topo. Et je me suis retrouvée... J'avais des fois à l'école le lendemain. Je me suis retrouvée des minuit en pleine... En pleine dispute entre mes parents. Enfin, bon, bref. Voilà, un peu à avoir pitié de ça. Et je me suis dit, bof c'est dommage quand même. Et puis après, voilà, ma mère, j'ai essayé de la sauver. Je reviens à mon syndrome sauveur de toutes les façons possibles en grandissant. Et euh, puis à la soutenir. Je, quand même, euh, je resitue aussi... Quand je me suis retrouvée donc, ado, à un moment, tu commences à te dire, bon, il y a autre chose dans la vie, les amis, le machin, les bacs, premier petit copain et tout, euh, ma mère m'a dit, tu m'as abandonnée. Euh, le premier Noël, où je dis, en fait, stop, moi, je ne peux plus ce, ce climat, je, je me barre, j'avais passé mon, un de mes premiers Noëls chez mon petit copain de l'époque. Euh, je, je vivais avec la culpabilité de me dire, mon Dieu, je laisse ma mère pour Noël, tout ça, fait, c'était horrible. J'en, j'en tremble. Euh, et, donc, et puis ma mère ne, ne se gênait pas de me le rappeler. Et ensuite elle a développé des maladies, évidemment des maladies euh, autour du stress, très nerveuses. Alors pas qu'ils n'existent pas, bien que ma mère en fait ait toujours eu toutes les maladies du monde selon elle. Très, très hypochondriaque, j'ai aussi ce, ce côté-là d'elle. Euh, et donc euh, elle était clairement dans la victimisation et moi je rentrais euh, voilà, dans, le, dans cette... Donc je parlais de relation toxique dans ce côté de sauveur. Elle se victimise, je vais la sauver ou alors, elle disait que j'étais son persécuteur, puisque ma mère m'a toujours dit que c'était à cause de moi qu'elle était tombée malade, euh, parce que je lui ai mené euh, une vie absolument invivable, parce que je l'ai abandonnée, euh, parce que je lui coûtais de l'argent, parce que plus jeune, euh, je ne me comportais pas correctement, enfin, pas assez justement mal avec ma belle-mère, ce qui faisait que mon père ne revenait pas. Ou alors, elle m'avait dit que c'est à cause de, mon pa- cause de moi que mon père nous avait quittés, euh, parce que je n'étais pas une, fille, une jeune fille assez, cha- assez sage. Euh, c'est dur, hein franchement, je le dis, je souris et tout. C'est dur, mais parce que bon, j'ai fait le deuil, et puis c'est loin. Euh, je vous parle d'un truc, j'ai, je vais avoir 34 ans, j'avais euh, euh, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, d'accord Donc ça va, on a duré, puis on en a, on a, on a, on a eu l'occasion de reparler mille et mille fois, et puis de toute façon, le discours après est toujours le même, et on n'en parle plus, ça sert à rien. quoi. Euh, voilà, donc euh, des choses dures comme ça, donc ouais, malade à cause de toi, euh, voilà. jusqu'à ce que je me bats, hein. <rire> en fait un jour, euh, euh, bah, j'allais encore plus vers encore plus d'indépendance que j'étais en train de passer mon permis, donc je pensais encore plus à moi et euh, on, on a, le dialogue était assez rompu après, évidemment, attention, hein, tout le monde fait une crise d'ado, enfin hein, euh, tout le monde euh, eh, quoi qu'il y a des psys qui disent que la crise d'ado ça n'existe pas, mais enfin bon, tu forges encore plus ton identité, on va dire et euh, bon bah là, je suis un peu, un peu balèque, excusez-moi le terme, mais voilà et, et en fait, je la préviens pas d'un bus quoi, jusqu'à ce que ma mère prenne un couteau et me dit oui, j'en ai marre de toi et tout alors là, c'était la goutte d'eau. Je dis, quoi, tu vas me tuer. Et je me suis barrée. Et là, c'est là où mon père a été. Euh, bon, là pour le coup, mon sauveur. Mon père, c'est un sauveur sur terre. Hein. Lui, euh, des fois, on se demande leur mission de vie. Moi, mon père, c'est vraiment un sauveur sur terre. Il a sauvé je ne sais combien d'âmes. Et euh, il a en tout cas essayé celle de sauver celle de ma mère. Mais même mon père n'a pas réussi. Et donc, mon père, dit, maman, papa, il faut que tu m'aides. Maman, j'en peux plus. Et il me dit, je te comprends. Je vais t'aider. Et j'avais 18 ans. Donc, je suis partie de chez moi à 18 ans parce que. Le comment on dit le truc était consommé la relation était consommée non pas ça bon je sais plus euh, c'était la goutte trop en fait et je me suis dit euh, stop vas-y il a plus vas a pas débordé il a il a explosé et donc je me barre et j'ai pu la... j'avais la chance de pouvoir avoir un appart et je j'étais en alternance à l'époque donc euh j'avais des revenus, et j'ai pris mon indépendance comme ça. Et de façon, et là, ma mère me sort « Oui, de toute façon, t'es qu'une incapable, c'est pas te retourner une machine. Euh, » Elle m'a toujours dit que j'étais une branleuse, pardon, excusez-moi le terme. Derrière, mon père me le disait aussi, donc je pense que j'ai grandi aussi avec ce truc en disant « Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Euh, tu sais même pas te lever, tu fais que dormir, etc. » Et en fait, euh, euh, donc elle, elle était sûre que j'allais revenir euh, en la suppliant euh, « Maman, aide-moi, et tout ça. » euh, et encore cette relation de dépendance avec moi. Et sous-entendu, ma fille reste, ma fille, euh, je vais la, l'assister et parce qu'elle se rendra compte que sans moi, elle peut pas vivre. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, euh, bah, je, je savais pas faire de machine. Ouais, j'ai appris, je ne savais pas cuisiner. Bah, j'ai appris, il euh, y avait du ménage chez moi, fait ou pas fait. Je m'en foutais. Et en fait, euh, et franchement, euh, j'étais très bien toute seule. Et, euh, et voilà, elle s'est trompée, je pense que ça lui a fait de la peine. Et ensuite, bah, elle s'est dit, ah ben bah alors, bah, pourquoi tu l'as pas fait quand tu étais avec moi Alors là, je me suis dit, merde, tu me un peu, c'est vrai, j'aurais peut-être dû un peu plus céder. Voilà, j'ai, j'ai peut-être poussé dans le franchement, mais en fait, je me dis, « ben mince, en fait, c'est toi qui m'assistais, hein. c'est toi qui as toujours pensé que parce que tu me faisais tout, j'allais rester. Erreur. Voilà un peu le, la jeunesse, la relation, donc pas du top. Et en fait, à un moment, plus tu vieillis, puis je me suis dit, oh my god, je veux pas être comme elle, quoi. Oh là là. Parce que du coup, tout est venu dans l'éveil. Dans l'introspection, dans l'expansion de conscience, vraiment de prendre conscience de tas de choses. Alors je voudrais rectifier un truc, euh, enfin pas rectifier, j'ai pas dit faux. En fait, je crois que ce qui a le plus pesé sur ma maman, c'est de ne pas savoir qu'elle était hypersensible. C'était... Euh, on, elle, elle savait juste pas en fait. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que, parce que je travaille avec des femmes euh, qui ont le sentiment de la prendre tard. 30 ans, 40 ans, c'est sûr que c'est tard. Quand j'y pense, euh, bon, j'avais 25 piges, un truc comme ça. Et je me dis... Euh, ben, ma mère, finalement, elle l'a appris quand moi j'ai compris. Donc, euh, allez, je recule, ça fait presque 10 ans. Ma mère, elle a dû le comprendre à 55 ans, quoi. Dire, euh, ok, c'est ça, là, les mots, euh, ma différence, ça. Et putain, par contre, 55 ans, qu'est-ce que c'est tard, bon sang. Et là, je ne je, 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 je peux même pas imaginer à sa place de me dire... Euh, d'avoir rien compris à sa life, de, d'avoir vécu pour les autres, de ne pas avoir vraiment aimé, de jamais s'être aimée elle-même, d'avoir... Euh, ouais. Et tu as été comme ça dans l'abnégation, en pensant que ça allait revenir. Ma mère a fait des enfants, juste pour ne pas être seule, quoi. Et... Euh, et je, Quelle tristesse Et je, je pense aux enfants, parce que vous savez, j'ai 34, 30, bientôt 34 ans, j'en ai toujours pas, parce que j'ai fait le choix, bordel, de ne pas en faire en me disant... Euh, je manque d'amour, du coup je vais créer un petit être qui va me l'apporter et tout ça ma mère était dans ce truc là quand même euh, d'ailleurs je pense que même la première soeur, elle a eu ma soeur en disant je vais avoir un enfant mon mari va pas partir, son premier mari » Est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse du truc quoi et, et, et en fait j'étais là et je pense que je me suis dit, mais je veux pas faire ça et du coup, là, je vais sur mes 34 ans, je ne toujours pas d'enfant, toujours pour les mêmes raisons, parce que je ne veux pas que mon enfant vive ce que j'ai pu vivre. Je ne veux pas que mon enfant soit euh, une soupape. Euh, je ne veux pas que mon enfant euh, ne se comprenne pas enfin, tant que je ne me comprenais pas. Je, je, ne veux, je ne voulais pas ne pas être armée. Je ne veux pas que mon enfant soit une sorte de puits d'amour dans lequel j'irai puiser et de lui mettre tant de pression, de dire, voilà, maman, elle a tout fait pour toi. Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu vas rester toute la vie enfin, En fait, voilà, pas comme elle, pas faire toutes ces erreurs-là et de me dire... Euh, alors attendez, j'ai perdu le fil. Donc ma mère a fait ça. Et donc du coup c'est toujours le truc. Et à l'époque, j'étais avec quelqu'un, une ancienne relation, euh, avec qui la, la fameuse, je pensais que c'était l'homme de ma vie, tout ça, et qui m'a fait énormément souffrir, genre deux ans, trois ans euh, avec lui. Je sais plus, si c'était deux ou trois. Et deux ans pour m'en remettre. Euh, ma mère, quand euh, le mec à l'époque en question me quitte, ma mère me dit en pleurant, ah du coup, tu vas finir. Seule, sans enfant, avec ton chat euh, Bah non, euh, Maman, je. J'ai 31 ans, je sais pas, à l'époque. Euh, j'ai 30 ans, j'en sais. 31, je crois. Maman, c'est pas grave. Euh, ben je, fait, Putain, c'est pas, c'est pas cool, quoi. Comment ça, je vais pas rencontrer quelqu'un. Oui, tu devrais te remettre en question à un moment où elle me sort. T'aurais peut-être dû faire un enfant avec lui. C'est vrai que le, le mec. Euh, Assez indépendant, belle perspective d'avenir, tu aurais été à l'abri du besoin, même si vous étiez pas resté ensemble, je suis sûre qu'ils se seraient occupés de l'enfant, en tout cas financièrement, tu n'aurais manqué de rien. Mais maman, c'est pas la vie ça Je putain, mais comment tu peux dire des trucs pareils en fait Dire je vais rester avec un mec, je vais faire un enfant, ça se trouve en plus non, non, non consenti du coup, hein, euh, faire ce, ce, cette crasse euh, et, et faire une crasse, euh, une pré-crasse à mon enfant, parce qu'en fait je sais que je vais pas rester avec le papa. Et que, en fait, juste parce qu'on va avoir un peu de thunes, il va être heureux, l'enfant. Je dis, putain, mais oh, c'est pas possible. Mais comment tu peux dire des trucs pareils, s'il te plaît Et là, là en fait, raccroche, quoi. Enfin, t'es obligé de raccrocher, c'est pas possible. Et en fait, là, je me dis, euh, ma mère comprend vraiment rien à la vie, c'est chaud. Bref, euh, donc ça, c'était la parenthèse. J'étais juste en train de dire que elle n'a elle pas compris qu'elle était hypersensible, en fait. Et donc là, moi, elle l'a compris quand moi, je l'ai compris. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait, à chaque fois, oui, elle avait mal pour se rendre intéressante. Je ne dis pas que les, les douleurs ne sont pas vraies, mais en tout cas, c'est ton corps qui parle et tu les provoques. Et elle, elle n'a elle jamais conscientisé ça. Euh, pourtant, j'ai un très vieux souvenir où elle avait un livre de lise Bourbeau qui s'appelle « Écoute ton corps », mais est-ce que c'était pour les bonnes raisons Je suis persuadée, de toute façon, que l'univers lui envoyait plein de pistes. Pareil, elle a perdu sa maman très tôt. C'est, c'est un très tôt, je pense que 30 ans, tu vois, quand t'es en femme, c'est tôt, quoi, quand t'as plus ta mère mmh. et c'est pour ça que, putain, des fois encore, je culpabilise en me disant, oui, je devrais pas penser ça de ma mère parce qu'elle est en vie, elle est vivante, je devrais profiter d'elle, avoir plus machin, tout ça, mais franchement, la relation fait que t'as pas envie, quoi et, et, et je suis au max, je suis au max, je l'aime, je, je, ouais, c'est incommensurable, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas possible, ce sera accepté plus que, que, que je ne peux et donc euh, j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire enfin je m'en rends compte et euh, je me dis que euh, j'ai encore perdu le fil je me dis euh, que ouais je je, je je reviens sur le truc en disant merde elle savait pas et euh, ouais elle, elle ah oui voilà que en fait par exemple la mort de sa mère c'était c'est probablement un message de l'univers encore genre, réveille-toi 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 et, et ça n'a pas fonctionné quoi elle, elle, voilà, c'est comme si ma mère elle avait été en sommeil toute sa vie et le truc, c'est qu'encore aujourd'hui, je vous jure, elle décide de l'être encore. Parce qu'elle, j'ai continué, en fait, encore il y a peu, à vouloir être sa sauveuse, à dire « Maman, viens, je te coach ». À l'époque, « Maman, viens, je fais le yoga ».« Maman, le sport, c'est important, bouge, viens, on bouge ». Je l'ai réalisé tard aussi, moi viens, maman t'inquiète, c'est pas trop tard. Euh, il m'a bâton, il m'a au poignet, je peux pas faire là. La... Bon, tu t'écoutes, elle peut jamais rien faire, je t'inquiète, je vais marcher, tout ça, je sais même pas si c'est vrai ou pas. Euh, non, je ne mange pas de sucrerie, mais c'est faux. Puis elle ne se rend pas compte. Et des fois, elle va s'envoyer un paquet de chamallow. Bon bref, je suis pas dans ses placards, je suis pas dans sa vie, mais je sais très bien, je sais très bien qu'à une dépendance au sucre, j'ai la même, tu vois, donc on ne va pas se voler la face. Euh, donc après je sais qu'elle essaye de faire des trucs pour se bouger, le plus hein, le pire c'est que c'est une femme mais tellement positive et c'est ça où elle comprend pas elle arrive pas à faire la différence où tu, elle te dit mais je comprends pas, arrêtez de dire je suis pas positive je suis toujours joviale, je trouve le sourire positive, oui c'est vrai mais maman c'est avouleux, c'est un masque au fond de toi, t'en veux à la terre entière tu penses que tous les autres sont coupables, responsables de ton malheur euh, que de toute façon tu penses que c'est toi qui a le plus souffert que euh, voilà, elle, elle a tout à l'extérieur d'elle elle, elle, alors, ou, alors à ou alors à l'inverse complet elle va se dire de toute façon moi je fais que de la merde de toute façon c'est toujours moi qui fais mal euh, genre je mérite pas de vivre et tout ça bon on s'en sort pas quoi et, euh, et en fait on, on avance pas donc ça sert à rien et, ouais, j'ai essayé la... et là, dernièrement, avec l'hypnose, maman, allez, je, je retombe pas trop dans le truc, avant, j'aurais assisté mille fois. Maman, au fait, je t'offre une séance d'hypnose, puis même tout un accompagnement sur 100 ans, si tu veux, <rire> ce qui n'est pas le cas avec l'hypnose, mais euh, ben, encore une fois, elle a trouvé je ne sais combien d'excuses. Oui, non, mais fin, au début, je crois que ça ne marche pas sur moi, et après, oui, mais alors là, d'abord, l'été, euh, il fait un peu chaud. Ok. Euh, euh, alors attends, on fait, je suis un peu occupée. On verra alors entrain. Ah mais là, entraîne- enfin, je suis un peu occupée. J'attends que l'emploi du temps se régule puis on voit. Ok. Mais, euh, on est quoi On est début octobre là. Euh, elle m'a toujours. Elle a toujours pas fait une séance. Et le pire c'est que voilà, genre je suis sa fille, j'ai beaucoup de clés pour qu'elle aille mieux. Et euh, voilà, maintenant je vais plus le courir après. Elle veut pas. Elle veut pas. Bon, je reviens sur sa, sa, cette peine. Là, pour le coup, c'est pas de la pitié, c'est juste de la peine tout court en disant. Personne lui a juste dit, madame vous êtes hypersensible. Ça a l'air euh, sur le papier, ça fait peur comme ça. Vous savez pas ce que c'est. Vous, sa- vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, mais euh, personne vous le dit. Euh, je vous le dis, moi, ça va bien se passer. Personne ne lui a dit ça. Alors, euh, puis voilà, vous êtes hypersensible donc en fait, euh, ouais, c'est sûr, vous ressentez un peu tout plus fort, que ce soit euh, les émotions, les mots, les douleurs, tout ça, les mots MAUX, les mots MOTS aussi. Mais euh, je vous le dis, ça va bien se passer. Et puis... Euh, On va vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez. Et puis, euh, on va être là. Euh, On va vous indiquer quel livre, quoi faire, comment un petit peu réagir et tout ça. Ça va bien se passer. Euh, Vous dire aussi que... Donc, vous n'êtes pas folle euh, vous êtes euh, juste un peu différente et que oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens sympas comme vous, sincères, honnêtes donc bah, oui, forcément, vous allez vous prendre plein de claques dans la gueule et, mais vous inquiétez pas, vous allez apprendre de ça et vous allez voir que euh, si vous expérimentez bien le truc, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs et tout ça. Bah, ma mère, tu vois, c'est le tableau inverse. On lui a dit, euh, vous êtes bipolaire donc, euh, bah, genre, sous-entendu, vous êtes malade, donc c'est vous le problème, soignez-vous. Et puis, si vous vous soignez pas, bah, c'est de votre faute si vous faites de la merde. Genre, les autres, c'est la majorité, donc ils ont raison, conformez-vous. Et puis, euh, euh, si vous vous ressentez plus fort, fermez votre gueule. Si vous avez mal, ne le dites pas. Tu vois, ma mère, ça a été tout ça, quoi, la pauvre. La pauvre, quoi. Ça a été tout l'inverse de, de l'accompagnement qu'on doit dire aux hypersensibles, quoi. Et en fait, elle a attendu presque 60 baluches pour se dire... Merde, pas de problème, quoi. J'étais juste différente. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'était too late, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'entre temps, les mal à dire, ce qu'on a du mal à dire, c'était déjà développé. La douleur a pris toute la place dans son corps. Et elle a, elle a plus. Elle a plus le gaz, elle a plus le jus de se battre, d'essayer de faire différemment. Elle pourrait, hein. Et elle a plus le jus. Et du coup, c'est pas, pas feu d'essayer, du coup, de tirer, Mais c'est pas possible. Et moi. Je vous le dis, ne faites pas ça. Je sais que vous faites ça en relation toxique, peut-être avec des conjoints, des madrés, des padrés. Ne faites pas ça parce que... Ou des sœurs, des frères et sœurs qui sont au fond du seau parce que qu'on ne peut pas sauver les gens. Déjà, ils ne l'ont pas demandé, donc ils n'accepteront pas votre aide. Et vous allez dépenser une énergie folle, une énergie incommensurable, un temps innombrable, euh, peut-être même de l'argent. Vous allez vous fatiguer, vous allez ne plus dormir, ça va vous occuper toutes vos pensées pour probablement... Alors là, j'aime pas parler d'échec, mais un échec, une erreur, c'est une erreur. Vous n'y arriverez pas, et donc vous allez dire en plus, j'y arrive pas tout ça. Sauvez-vous vous-même. C'est Ce dicton qui dit aide-toi euh, et le ciel t'aidera. Sauvez-vous vous-même. C'est votre vie, d'accord C'est-à-dire que ma mère a eu une sorte de ticket, euh, tic- le fameux ticket 30 000 jours, vous voyez Et puis en plus, tous les matins, vous avez le crédit de dire voilà, c'est un nouveau jour. Et puis à ma mère, elle l'a brûlé, elle l'a brûlé. Mais c'est pas ma faute et c'est pas votre faute. Donc, ben, j'ai la chance de croire dans ma spiritualité, dans mon éveil à euh, la réincarnation. Je me dis, dommage pour elle. Elle a eu une vie de merde. Clairement, c'est le constat. Et, euh, et en fait, ben, je... elle aura un autre ticket dans une autre vie. Alors, ce sera plus euh, le même corps, ce sera plus euh, la même vie, euh, la même histoire, la même période, époque, enfin, tout ce qu'on veut. Peut-être même dimension, j'en sais rien. Et Elle elle fera autrement. Elle aura, j'espère, appris de cette vie-là. Je l'espère. Et et là où j'ai l'impression d'avoir la chance d'être moi dans cette dernière vie vie où peut-être tout ce que j'ai déjà vécu m'a servi. Et à me dire... euh, Ben j'ai pas fait les mêmes erreurs quoi bon, attention j'en ai fait beaucoup hein, et beaucoup de même hein. vous avez entendu déjà les erreurs dans les relations les erreurs dans les relations toxiques les relations amoureuses la dépendance affective ne pas savoir l'hypersensibilité il y avait un truc sort de schéma qu'elle est en train de se reproduire quoi et et j'ai eu la chance ou je sais pas est-ce que c'est de la chance est-ce que c'est de la détermination force de de voir les signes et de me dire oh pétain, il y a un truc là il se passe un truc j'ai un truc à saisir faut que je le fasse et en fait, je suis sortie de tout ce truc, de me dire, ben bah non, je pas dans une grande école, non, je ne gagnerai pas 8 milliards de thunes, non, je ne donnerai pas 8 milliards de thunes à ma mère non plus, parce qu'en plus, ça ne l'aidera pas, parce que franchement, j'ai même essayé d'aider financièrement, ce que fait toujours ma soeur d'ailleurs, et ça ne l'aide pas euh, d'être sa béquille, ça ne l'aide pas, en fait, vraiment. Euh, voilà, franchement, je vous ai dit pas mal de trucs, donc en fait, pourquoi pas comme elle, bah, parce que j'ai décidé de... Ne pas être dans la victimisation. Attention, ça ne veut pas dire que je le suis pas. Et je rappelle, attention, victimisation, ça n'a rien à voir avec victime, le statut de victime quand vous êtes arrivé à quelque chose. Donc ne pas être dans la victimisation, ne pas être dans la plainte. Attention, je l'ai été. Et euh, moi aussi, je vous le dis souvent... Quand j'avais euh, mal à l'ouvrage, mettais le bras en écharpe, tout me disait oh là là qu'est-ce que tu t'es fait Oh ben j'ai un peu mal. De... Oh d'accord. Euh, une minerve, Oh là là oh, ben, j'ai mal dormi. J'étais dans, mais dans les extrêmes. Et je vous parle de ça, genre j'avais 14 ans hein. Avec des, des trucs comme ça, même plus jeune que ça. Sans, je pense pas que ma mémoire me fasse trop défaut. Je vous jure. Hein. C'est, c'est... Et là quand j'entends, j'entends ça et je vois ça, je réalise moi je me fais, je monte au pitié quoi. Et à vouloir avoir vous jeté sa poubelle des mecs, à des fringues et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le mec serait pas plus revenu. Et en fait, à me dire, bon voilà, en fait, bah, ma mère, elle a juste manqué d'estime, d'estime de soi. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir été éveillée. Et, euh, ouais, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas d'avoir fait le taf, en tout cas pour... Euh, pour euh, vous savez que taf, ça veut dire travail à faire Taf, T-A-F, travail à faire d'avoir fait le, le job... job Je pense pas que c'est un acronyme. Ah, peut-être Je crois pas. Euh, donc, du coup, voilà, je fais ce qu'il fallait pour pour pas être dans la victimisation, pour euh, essayer de, 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 de se désolidariser de la dépense affective, des aimants à connard euh, de, de vivre pour moi, pas pour les autres, de sortir de la culpabilité, de comprendre l'hypersensibilité. De... Parce qu'attention, hein, voilà, hein, euh, OK, on l'a induite en erreur et puis euh, elle, elle avait pas les infos, etc., euh, donc c'est ça je disais tout à l'heure mon père a essayé de la sauver parce que bah, il a essayé de, euh, euh, ouais, de, de, de de calmer sa peine mais ça marche pas comme ça il euh, y avait des livres aussi à son époque quand même. alors c'est sûr qu'il voilà, n'y a plus aujourd'hui les coachings, internet, c'est pour ça que quand, quand j'entends euh, oh là là, des business machin mais soyez contents qu'il y ait des business comme ça et qu'on, est dans, dans, qu'on puisse être dans une génération qui soit autant qui puisse être autant concernée par ce besoin dans la pyramide de Maslow qu'est le développement personnel Franchement, c'est, c'est une immense chance quoi. Donc, euh, quand j'entends, j'entends les, di- les gens dire euh, oh là là, euh, toujours travail personnel, développement personnel, c'est que pas, ça tu pas, l'introspection ça sert à rien. Euh, genre deux secondes quoi. Respirez, prenez du recul et euh, réfléchissez sur votre vie. Mais bon, et encore faut-il pouvoir avoir l'intelligence et l'intelligence émotionnelle de pouvoir le faire. Bref. Donc, aujourd'hui, ma mère, voilà, pleine de, de, de prise de conscience, tardive certes. Moi, je pense qu'il est jamais trop tard, mais encore une fois, je peux pas l'aider. Voilà, et en tout cas, moi j'ai cette prise de conscience, me de dire « je veux pas être comme ça. Et vous savez pourquoi l'épisode là est venu j'ai ma soeur au téléphone euh, pour en fait qui prend par bonne conscience des nouvelles de mon chat suite aux épisodes euh, où, voilà, où le chat est pas bien tout ça et en fait euh, ça, m'a, ça m'a fait du mal elle met un peu de temps parce que bah évidemment dans sa vie active elle a autre chose à faire que prendre de mes nouvelles ce que je peux comprendre et en fait c'est parce que ma mère lui dit oui ta soeur ça va pas trop et euh, parce que du coup ma soeur et ma mère ont une relation toxique et alors, elle, 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 ce que je vous rappelle, que pour une relation, il faut être deux, d'accord euh, Une relation, ça ne se fait pas tout seul. Et du coup, le jeu de la relation toxique, elle existe parce que vous voulez bien rentrer dedans, ok Sortez-en, décidez d'en sortir définitivement, et vous verrez que, enfin, en tout cas, définitivement, tant que faire se peut, vous verrez que la relation n'existe plus, ok euh, Moi, d'ailleurs, je me rappelle, j'ai, je vous avais dit dans mon épisode avec mon père, où j'ai coupé les en, le pont de deux ans avec mon père, je pense que ça, ça aurait tué ma mère. Donc, en fait, j'ai coupé les ponts de six mois, mais c'était déjà énorme, ça m'avait fait beaucoup de bien, et après on repart, euh, c'est pas on repart à zéro, hein. dans la vérité c'est pas on repart à zéro, non, on repart juste là où on est, donc bon. Et euh, tout ça pour dire, donc ma soeur m'appelle, donc un petit peu genre le devoir de soeur, euh, c'est là où justement on n'a pas besoin d'avoir une relation toxique avec ma soeur, parce qu'elle fait sa vie, je fais la mienne, c'est juste ben, on ne sait jamais, plus c'est le sang, et si demain elle est là, ben, si j'ai besoin d'elle, elle sera là, c'est tout, point barre. Et ma mère, c'est vrai que ma mère, du coup... Ah oh oui, c'est ça que je vous avais pas dit aussi. Quand ma mère me dit, oh, tu vas finir ça avec ton chat. Elle me dit, je serai jamais grand-mère. Bah, maman, t'es grand-mère à l'époque que deux fois. Elle est grand-mère déjà trois fois. Oui, mais ça, c'est de ta sœur, c'est pas pareil. Bah si, en fait. <rire> bah si, maman, en fait, c'est, c'est déjà pareil. Donc, en fait, t'es déjà grand-mère trois fois. Donc, même si tu l'étais même pas de moi, tu es quand même grand-mère. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui... Du coup, comme on n'est pas ses enfants chéris, euh, où elle voudrait qu'on ait une relation fusionnelle, qu'on lui rende tout l'amour qu'elle nous a donné. Vous voyez toutes ces erreurs que je dis là, hein, que je ne voudrais pas, en fait, être pas comme elle pour ne pas faire ces erreurs avec mes enfants, ou mon enfant, ou jamais d'enfant, j'en sais rien. Ben, en fait, euh, ben, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait Donc, on n'est pas ces filles-là, parce que du coup, moi, j'habite à 100 bornes de ma mère. Finalement, j'ai mis de la distance euh, vraiment réelle. Et, euh, et ma soeur, par contre, elle habite à 1 km. Vous voyez là, elle a diff. C'est ça quand j'ai mis pas comme elle avec un S parenthèses parce que j'ai pas envie d'être comme ma soeur non plus parce que ma soeur, c'est la première à se plaindre, c'est la première à dire que ma mère lui pompe son oxygène mais c'est la première à servir, servir d'elle pour ses enfants, euh, pour son ménage. Euh, elles, elles sont ravies d'entretenir cette petite relation toxique de merde et en fait, ben, moi je, à chaque fois je vous jure, des fois je suis au milieu, il y en a une qui m'appelle quand vraiment elles en peuvent plus pour vider le sac sur l'autre et après, du coup, l'autre... et donc euh, Mais elle, mais elle y retourne. Et l'autre m'appelle. Oui, ta soeur machin. Et en fait, euh, elle est même pas capable de dire ma soeur Ou alors, elle lui dit... Et à chaque fois, ma mère me dit... C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. OK, maman. Tu m'as dit ça à peu près 58 fois en 5 ans. Allez, je, je compte même plus, du coup. Enfin, bon, voilà. Vous avez compris le délire. Et ma mère, elle y retourne. Bah, pourquoi Parce qu'un coup, elle a besoin de thunes. Parce qu'en fait, sinon, de toute façon, elle est seule, elle s'ennuie. Enfin, elle est seule, elle est triste. Franchement, ça, par contre, encore une fois, je sais que c'est horrible. Hein. Alors, pour le coup, elle n'a plus le choix. Elle a, elle a apprivoisé la solitude. Mais, euh, mais c'est de la solitude subie, pas vraiment kiffée. Et, euh, et des fois, alors je sais que c'est dur hein, de parler Des fois, à personne, personne, personne. Vraiment, être isolé, c'est dur. Mais bon, c'est vrai que dans un stade de sa vie comme ça, c'est compliqué de ne pas être isolée. Quoi. Elle a un petit peu cherché aussi l'isolement. Et après, elle va te dire dans sa victimisation que... Bah, c'est à cause des autres, parce que du coup, on ne l'appelle pas, on n'est pas les filles modèles, on ne va pas manger assez chez elle, enfin, il y a toujours un truc, euh, et donc tout ça, j'étais en train de dire quoi, donc tout ça, on n'est pas les filles modèles, elle a fait un transfert sur les petits-enfants, elle a euh, bah, alors elle a, sa première petite fille à 20 ans, ma soeur l'a eu comme ma mère d'ailleurs, parce qu'elle a un petit peu répété le schéma, je dis ça, je dis rien, euh, du coup, ça, la, la grande petite fille a 20 ans passé, là. Euh, donc, pareil, il lui a donné tout l'amour. Elle a presque été un petit peu sa deuxième mère. Donc, boom, première erreur. Le deuxième, il a 10 ans. Euh, bon, maintenant, je crois que c'est 22, 12. Oui, 22, 12. 2012 12 ans. Pareil, elle lui a fait tout ce qu'elle a pu. Oh, mon petit-fils, mon petit-fils. C'était le premier garçon, en plus, tout ça. Donc, moi, évidemment, à chaque fois, j'ai le droit de dire... Et alors pour toi c'est quand et alors c'est quand pour toi et encore à chaque naissance mais en fait c'est à chaque Noël à chaque anniversaire tout ça hein, j'ai tout le temps redroit. re euh, donc des fois je me dis inconsciemment mon dieu si je devais me séparer je vais encore avoir droit oh là là tu n'auras pas d'enfant et ben non mais c'est pas grave <rire> En enfin, fait au fond hein, ça, ça me ferait euh, ça me crèverait le cœur parce que j'ai un profond désir de maternité mais mais pas dans des conditions comme ça donc ma mère fait le report et là ma soeur a eu un troisième enfant euh, du coup, euh, bientôt avoir deux ans. Et, euh, et en fait, euh, pareil, c'est encore la mon fou. Et du coup, en fait, ma mère commence à, à ruminer sur le grand, 12 ans. Là. Oui, de toute façon, ça y est, commence à être adolescent, il est fou. Mette le scooter, les copains. Mais oui, mais en fait, maman, c'est la life. Le jeune, il commence, enfin, le petit, il commence à être. Ben ouais, c'est la vie, en fait. Ah, moi, je suis sa grand-mère, je suis tout donné. Il rend... Ben maman, en fait, euh, t'avais juste à être juste une grand-mère. Pas une seconde maman et pas à tout reporter. Voilà, donc euh, bon, on en est là, et donc donc j'ai ma... je reviens, pardon, je rembobine, je reviens, j'ai ma soeur au téléphone pour le chat, et là ma soeur me dit, donc euh, je l'explique un peu le chat, c'est-à-dire qu'elle m'appelle, à la base c'est moi qui suis dans m'a un mal-être profond, et ma soeur me dit, oui, bon, enfin voilà, du coup je voudrais quand même te dire que j'étais un peu à 100 à l'heure, euh, ok Bon, ma soeur ne parle, parle pas du tout comme ça, mais voilà, bon, je, je, je suis dans les personnages à chaque fois, j'extrapole. Pareil, ma mère n'a pas, pas toujours la voix sanglotante. Euh, donc voilà, elles sont à un kilomètre de chez elles, l'autre, elle, l'autre va chez elle, elle appelle, ma, ma, ma sœur m'appelle quand elle est chez... Non, oui, ma mère est venue la voir, ma sœur m'appelle, on s'en fout, bref. Et elle me dit, donc elle finit par me dire, voilà, du coup, je vais me faire opérer du dos, parce que tu te rends compte, en fait, c'est mon job, c'est à cause de mon job. Elle, elle est coiffeuse, donc évidemment que c'est pas facile. Euh, voilà, le mec m'a dit clairement que je faisais bah, pas le job qu'il fallait. Je me dis, mais attends, euh, bah, c'est très cool, en fait, d'être debout, quand même, pour un job. Et en plus, des fois, t'es un petit peu assise aussi pour couper des cheveux, t'es en mouvement, et tout ça. moi, j'aimerais bien, des fois, être aussi active que toi. Euh, musculairement parlant, c'est intéressant. Alors, attention, elles ont beaucoup de tendinite, elles font des gestes répétitifs, c'est pas facile, mais euh, voilà. Et puis, même quand t'as, t'as les jambes et tout ça, c'est, c'est chouette quand même. Et Puis, euh, elle est très très douée euh, pour la coiffure donc. Euh Waouh, il n'y a pas de question, tu vois. Genre elle, a, elle, elle avait trouvé très rapidement ce pourquoi elle était faite, quoi. Quoique, elle a son papa et sa maman qui est, son papa est coiffeur et notre maman est coiffeuse. Donc, c'est vrai que je pense qu'elle est un peu biberonnée à la coiffure. Elle, je pense qu'elle ne s'est même pas posé la question si elle allait faire autre chose un jour dans sa vie. Bref, euh, elle me dit Oui, c'est parce que c'est, je suis bien, bon, c'est bizarre. Je le sporte, ça Non, 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 je ne peux pas bouger de ça. Alors, putain, elle, si le docteur lui a dit ça, mais il faut qu'il change de métier, parce que les docteurs qui disent qu'il ne faut pas bouger. Ça me tue en fait. Il n'y a rien de mieux que l'activité. Et moi je lui dis, bah, tu sais, à mon avis aussi, c'est parce qu'il y a ce problème de compensation musculaire. Et donc elle me sort qu'elle ne peut pas faire de sport. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je commence à essayer d'un tout petit peu argumenter. Je vois qu'elle n'écoute pas. Et en fait, ben, bah, meuf, c'est simplement que tu ne bouges pas, tu ne fais pas de sport. Tu viens encore d'avoir un bébé et tu n'es toujours pas active dans... Du sport, enfin, je parle pas de sport, je suis pas en train de dire qu'il faut couler trois gouttes et aller s'entraîner, souffrir six heures par semaine ou cinq séances, je suis pas dire ça, mais juste putain, un peu d'activité, marche, euh, voilà, au moins une fois par semaine, ne serait-ce que du pilates, enfin tu vois, du yoga, je sais pas, un truc doux. Ma soeur, elle est pas du tout là-dedans, euh, donc déjà, tu vois, le pas au il est là, euh, et là, elle me sort que c'est à cause du taf, donc que c'est pas à cause de tout le reste. Moi, le premier truc que je lui dis, je fais, ça va dans ta vie? Oui, mais non, mais c'est pas ça. 9 ça va dans ta vie, en fait. Dans ta tête, ça va, tu dors. T'es en paix dans ton couple. Ça va, le fait de l'enfant, troisième enfant, être maman. quand, Voilà. Je vais pas m'épandre là-dessus. Euh, me, me pencher, euh, m'étendre. T'as compris, en fait. Voilà. C'est que dans la tête, ça va pas. Euh, déjà, à la base, en plus, je te rappelle... Ouais, c'est pas méchant, mais que ma sœur, c'était l'enfant de On va sauver le couple. Voilà. Donc bon, bah déjà quand tu nais une utéro, et en plus, ma ma mère veulent que ce soit un garçon. Voilà. Donc quand tu nais une utéro, avec déjà des attentes comme ça sur toi, mais laisse tomber, c'est, c'est compliqué de se construire comme ça. Ma sœur, elle était à peine née que du coup, ses parents n'étaient déjà plus ensemble. Donc voilà. Donc Bichette, encore une fois, ma soeur. Je lui en veux. Enfin, il n'y a pas à en vouloir, tu vois. Elle elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Elle n'a pas voulu faire de psychothérapie. Elle. Voilà, elle elle continue à faire des choix. Et moi, en fait, pourquoi le pas comme elle au au pluriel Parce parce qu'elle fait aussi les mauvais choix, que j'ai peur qu'elle prenne la même direction, qu'elle se retrouve seule. Qu'elle cherche du retour dans ses gosses, en disant, ah, j'ai donné toute ma vie à mes gosses, j'ai fait trois gosses, et regarde, aujourd'hui, ils me crachent dessus. Mais c'est pas que les enfants vous crachent dessus, c'est qu'ils sont là pour faire leur vie. Vous mettez au monde des petits êtres pour faire leur vie. Et je vous rappelle, en plus, dans, dans tout ce que je viens de dire, en plus, et je parlais tout à l'heure, que peut-être ce sera dans une autre vie pour ma mère, que nous ne sommes pas des, euh, des êtres, euh, des humains vivant une expérience spirituel, c'est que nous, hommes, nous sommes des êtres spirituels, juste vivant une expérience humaine, voilà et je crains, vu aujourd'hui les maladies qui se déclenchent chez ma soeur, qui sont je ne suis pas du tout en train de nier encore une fois ces douleurs, je crains juste qu'elle psychosomatise qu'elle passe à côté de messages forts, On parle, elle va devoir se faire opérer et tout quand même, je me dis, waouh, t'es sûr il n'y a pas d'autre chose et tout ça. Et donc, apparemment, non. Et donc, du coup, le mec lui dit carrément qu'il va falloir qu'elle change de métier et tout. Et elle le croit. Et je me dis, oh, c'est dommage d'essayer d'aller chercher à l'extérieur toutes ces réponses et de passer à côté. Et voilà, moi, je me dis juste, mince. Alors, pour le coup, tu vois, ma soeur, c'est même pas un problème il n'y a pas l'hypersensibilité qui est mêlée, hein, mais c'est un problème de juste j'écoute pas mes émotions et je, je les traite pas correctement. Dans, dans l'épisode sur la richesse, j'explique un petit peu le lifestyle de ma soeur qui est très loin du mien. Et en fait, euh, je vais conclure. Donc voilà, j'espère juste que bah, ma soeur, elle finisse pas 60 piges comme ma mère, ça me ferait de la peine, quoi. Et tu sais quoi, finalement, elle... ma mère me dit ah, Tu vas finir seule avec ton cher. Moi, Je vais me dire tu vas finir seule avec ta fille, quoi. Bon bref. Voilà, ça me fait de la peine. Mais je, je vais terminer du coup sur la note positive et euh... Sans trop centrer sur moi-même. Dire, je suis contente en fait. Je suis contente de ne pas être ma mère. Je suis contente de ne pas être ma soeur. Je suis contente d'écouter mon corps. Je suis contente de savoir que je suis hypersensible. Je suis contente d'être hypersensible. Je suis contente de faire de l'activité physique. Je suis contente de ne pas boire d'alcool. Je suis contente de donner de la bonne nourriture à mon corps. Je suis contente d'être réveillée. Je suis contente d'avoir cette... Conscience expansée, je suis contente de l'expérience que je vis je suis contente d'apprendre et d'essayer de ne pas faire les mêmes erreurs je suis contente d'avoir retenu des leçons euh, je suis pas tous les jours satisfaite de tout ce qui m'arrive de tout ce qui se passe et tout mais je suis contente d'en avoir conscience et d'essayer de faire mieux de créer, d'être aux, aux manettes de ma propre vie d'être créatrice d'avoir le pouvoir de ne pas incriminer tout l'extérieur, de ne pas me victimiser. Je suis contente de voir quand euh, je vis des relations toxiques, euh, d'essayer de m'en sortir, de, ouais, d'être euh, créatrice. Pouvoir. en pouvoir de, 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 de ma vie. De l'expérience euh, vivante humaine que je vis, en tout cas. Et euh, de me rendre compte de cette chance. Je regarde dans le vide, il me complète, mais de rendre compte de cette chance, de ce cadeau, de... Chaque jour, enfin, et, et alors je vous rassure, des fois je m'en rends pas compte du tout et là ça me saoule quoi. Et justement, je vais reprendre l'enregistrement de notre podcast là, euh, parce que euh, voilà, je, c'est ma conclusion. Je suis contente d'être pas comme elle. Et je l'avais dit aussi, d'avoir fait tout ça, tout ce travail aussi pour si potentiellement un jour l'univers dit que je dois avoir un enfant, de me dire que je l'aurai pour des bonnes raisons si je suis prête et qu'il ne vivra pas la même chose que moi. Alors attention, là aussi où j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il vivrait sa propre expérience et que je le ferais souffrir probablement d'une autre façon puisqu'il est là pour expérimenter et guérir. Donc il y a forcément des souffrances autour de lui. Je ne pourrais pas le mettre dans une bulle et, et croire que sa vie sera absolument magique et qu'il ne voilà il aura rien, c'est fou. Et donc, euh, euh, donc je, je, je voulais dire que ça m'amenait à un autre, une autre pensée, un autre podcast hyper naturel comme ça. C'est ce que j'ai vu, une vidéo... Où euh, la meuf dit euh, Déculpabilisons-nous, euh, Miracle Morning, ça va, euh, ça va les routines comme ça, là le dev perso, euh, ça nous saoule, ça vous fait culpabiliser. Alors, je suis d'accord, ça peut faire culpabiliser. Mais je vais vous expliquer dans un autre épisode comment ça peut sauver, et en fait, euh, et comment il ne faut pas se cacher là-derrière, sinon, en fait, on ne fait plus rien. Et on passe à côté de sa vie. Euh, donc, je pense qu'il y a un juste équilibre, c'est ce que je vais expliquer dans l'épisode. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, je ne sais pas si ce sera la suite de celui-là. <rire> Sachant qu'avant celui-là, j'en ai déjà d'autres. Voilà la team, c'était pour le c'était le moment perso, le, le petit moment de, de vie. Elle, euh, ouais, ce moment de vie entre moi, elle, elle, elle. Voilà. Euh, bon bah, J'espère qu'elles écouteront pas, ou alors euh, j'espère qu'elles écouteront et que peut-être euh, prendront conscience de quelque chose. Je ne pense pas, mais... Parce que ben, je pense que finalement, c'est pas... j'ai un peu les larmes aux yeux, mais je pense que ce n'est pas mon job. Je pense l'avoir compris. Et pourtant, j'aimerais tellement. Des fois, je voudrais secouer les gens pour qu'ils réalisent. Et on peut pas, en fait. Bon, voilà. Je ne peux pas sauver. Par contre, je peux aider, accompagner ceux qui ont bien l'intention, l'envie de le faire. Et, euh, et c'est ça qui m'éclate. Voilà. Et je vois que j'arrive très bien à le faire avec ceux qui ont envie. Voilà. Voilà la team Merci de m'avoir écouté je vous embrasse. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, prends soin de toi, juste toi, ok Et sois toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme, et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok, Je Deviens Moi, pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.